0: Hello, schön, dass ihr wieder am Start seid bei Soap Talk, bei meinem Podcast. Heute geht es um das Thema Sport während der Chemotherapie. Ich erzähle euch so ein bisschen von meinen Erfahrungen, ob ich Sport gemacht habe, wieso ich Sport gemacht habe, ob Bewegung gut ist während der Chemotherapie. Ähm, ja, ich erzähle euch einfach alles so ein bisschen so rund um das Thema Sport während der Chemo und ich freue mich, wenn ihr heute auch wieder am Start seid, natürlich gerne bis zum Ende zuhört und ich sage das diesmal auch am Anfang, weil ich weiß ja nicht, ob ihr immer bis zum Ende zuhört, aber ich würde mich mega freuen, wenn ihr meinen Podcast abonniert, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst, wenn ihr den Podcast gut fandet und äh, gerne mir auch immer persönlich schreiben bei Instagram oder eine E-Mail oder so, wenn ihr irgendwie noch Wünsche, Anregungen und so weiter für Podcast-Themen habt. Und ansonsten würde ich sagen, legen wir direkt los. Viel Spaß, Leute. So, ich fange ja immer an mit meinen drei Key Points zum Thema Mindset erstmal, äh, für was ich diese Woche dankbar war, beziehungsweise so in letzter Zeit. Ja, ich könnte jetzt aber schon sagen, dass es hauptsächlich so letzte Woche gewesen. Und zwar, dass ich mal wieder unglaublich auf meinen Körper gehört habe. Also wirklich, seitdem ich Krebs habe, ist das nochmal auf einem Next Level bei mir, dass ich so auf meinen Körper hören kann. Es hat angefangen, äh, ja, ich glaube, das war eigentlich schon so Anfang der letzten Woche, äh, nee, Quatsch, nee, Mitte der letzten Woche. Wir haben jetzt heute, nur damit ihr Bescheid wisst, Donnerstag, ähm, Sonntag geht ja mein Podcast immer online und es hat dann angefangen so letzte Woche so mittig ungefähr, dass ich mich irgendwie so ein bisschen schlapper gefühlt habe, irgendwie so, ja, ich weiß nicht, ich war irgendwie nicht so fit wie ich sonst immer bin, wie ich selbst von mir gewöhnt bin und deswegen habe ich so gemerkt, okay, irgendwas bahnt sich vielleicht an, ich bin mir aber nicht so ganz sicher und dann hat Samstag schon so angefangen, dass ich mir dachte, okay, du machst jetzt heute so ein bisschen weniger Sport, fährst einen Gang runter, machst ein bisschen entspannter und habe das dann wirklich jetzt auch so die komplette Woche durchgezogen, das war auch sehr, sehr gut, denn ich habe dann wirklich auch gemerkt, okay, ich habe ein leichtes Halskratzen, irgendwie fühlt sich das gerade nicht so gut an und habe dann natürlich auch wenig Kraftsport gemacht, beziehungsweise so gut wie gar nicht, also für mich war das sozusagen jetzt wie so eine Deload-Woche, ich habe halt viel Pilates und Yoga gemacht, ähm, das hat meinen Körper mega gut getan und ich habe auch wirklich einen Gang runtergeschalten, habe auch... Ähm, Treffen abgesagt, weil ich gemerkt habe, okay, mein Körper will jetzt einfach gerade chillen. Und da bin ich so dankbar, dass ich da immer auf meinen Körper hören kann. Das ist so, so wichtig. <lacht> äh, was mich gerade motiviert, beziehungsweise diese Woche auch motiviert und die nächste Zeit, Leute, ich fliege übernächste Woche nach Barcelona. Oh mein Gott, ich freue mich so, 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 ja. Ähm, ich habe mein Birthday-Weekend, ich habe nämlich am 17. Ähm, April Geburtstag, genauer gesagt, ist das eigentlich der Montag. Aber ja, ich wollte halt einfach eigentlich weg an meinem Geburtstag. Ich werde nämlich 30. Ja, Leute, ich werde 30. Crazy einfach, wie schnell die Zeit vergeht. Ähm, erst habe ich überlegt, ganz, ganz fett irgendwas zu mieten oder so. Aber dann war ich so, nee, ehrlich gesagt, ist mir das gerade echt zu anstrengend. Ich habe viel zu viel Struggle in meinem Kopf. Und deswegen habe ich dann für mich ausgemacht, dass ich einfach nur mit meinen Mädels wegfliegen will. Ich werde zwar in Berlin auch noch mal ein bisschen nachfeiern, aber... Eigentlich will ich meinen Geburtstag nicht in Deutschland verbringen, sagen wir mal so. Deswegen haben wir Barcelona gebucht. Ich freue mich mega drauf. Ich war schon zweimal in Barcelona, aber zweimal nur sehr kurz. Deswegen freue ich mich mega drauf, dass wir da dreieinhalb Tage ungefähr haben, die wir dort verbringen werden. Und es wird, glaube ich, mega, mega, mega schön. Oh, das motiviert mich gerade so richtig, einfach nochmal sportlich auch Gas zu geben, schön reinzuhasseln, noch was Arbeit angeht und da dann wirklich auch mal ein bisschen zu entspannen. Ähm, dann was ich diese Woche, bzw. nächste Woche dann besser machen möchte und das auch in Zukunft noch mal ein bisschen mehr Social Life. Ich habe jetzt nämlich echt gemerkt, ich muss dazu sagen, ich liebe meine Arbeit über alles. Ich bin so dankbar, dass ich flexibel arbeiten kann und mir meine Zeit auch selbst einteilen kann, aber ich merke leider oft, dass ich dann total in meinem Hustle-Modus irgendwie versinke und dann teilweise auch das Social Life so ein bisschen einschränke und das will ich eigentlich gar nicht, also... Das will ich auf jeden Fall nochmal angehen, dass ich da, ja, mich so ein bisschen mehr wieder mit Freunden treffe abends jetzt, wo das Wetter schöner wird, geht man ja eh wieder öfter raus und einfach abends wieder was unternehmen, vielleicht teilweise auch mal tagsüber, auch mal so einen Tag mir rausnehmen, wo ich einfach auch mal nicht arbeite und ähm, ja, da freue ich mich auf jeden Fall mega, mega, mega drauf, muss ich ehrlich sagen. <lacht> genau, ähm, ja, ich würde sagen, wir starten dann gleich rein in die Podcast-Folge. Ähm, ich glaube, ich fange jetzt erstmal nochmal kurz an, falls Leute neu hier sind, ganz kurz mal noch zu erzählen, was ich überhaupt für einen Krebs hatte und welche Chemo ich machen musste. Also ich habe 2021 Mitte des Jahres, im Juni war das, nee Juli, 12. Juli 2021, natürlich merke ich mir dieses Datum, <lacht> ähm, habe ich die Diagnose Hodgkin-Lymphom bekommen, also Lymphdrüsenkrebs. Ich war im Stadium 2a. Ich habe die Chemotherapie ab August 2021 bekommen und zwar hatte ich den zweimal Beacop eskaliert, die Chemotherapie, zwei Zyklen und zwei Zyklen ABVD. Ich habe vor meiner Chemo schon unbewusst Gewicht verloren. Das kann übrigens auch ein Symptom sein von der, äh, von der Krebserkrankung weil der Tumor nämlich auf den Stoffwechsel quasi schlagen kann, also der kann Veränderungen auf den Stoffwechsel bewirken und daher nehmen super viele Leute vor ähm, der Diagnose auch schon ab, also das ist wie gesagt auch ein Symptom. Ich glaube ehrlich gesagt, dass es bei mir nicht wirklich ein Symptom war, Das war jetzt kein rapider, super schneller Gewichtsverlust, sondern bei mir hat es eigentlich schon angefangen Anfang des Jahres, als ich schon meine schlimmen Symptome hatte, also ich hatte ja einen ganz, ganz üblen Juckreiz am ganzen Körper, ähm, und es hat mich mental so gestresst und fertig gemacht, dass ich einfach nicht wusste, was mit mir los ist, dass ich, glaube ich, stressbedingt einfach schon so ein bisschen abgenommen habe. Ich konnte ja nie wirklich schlafen. Also ich hatte wirklich rapide, also wirklich ganz, 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 ganz schlimme Schlafprobleme. Ich habe teilweise... Ja, ich würde sagen, ich habe im Durchschnitt ein halbes Jahr vielleicht drei Stunden pro Nacht geschlafen. Also das war wirklich der absolute Horror. Und da könnt ihr euch vorstellen, was das auch so mit dem Körper anstellt. Also ich denke, ich habe auch ein bisschen Muskelmasse verloren, weil ich halt lange nicht mehr so trainieren konnte wie vorher. Gut, man muss dazu sagen, es war ja auch noch Lockdown. Ich glaube, da waren auch die Gyms noch zu Anfang des Jahres. Ja, es war irgendwie echt nicht so easy. Deswegen habe ich ehrlich gesagt auch vor der Chemo halt schon ein bisschen Gewicht verloren. Aber während der Chemo hat es dann erst so richtig angefangen. Ich gehe davon aus, dass es die ganzen Medikamente waren, die bei mir auch auf den Stoffwechsel eingewirkt haben. Man muss ja auch dazu sagen, dass so eine Chemotherapie super anstrengend ist für den Körper. Der arbeitet ja rund um die Uhr. Das ist wirklich. Krass eigentlich, wenn man sich das so mal bedenkt, wie viel Medikamente da in den Körper reingestopft werden. Also es gibt auch viele Leute, die nehmen durch die Chemotherapie zu, vor allem auch durch das cortison medikament ähm, Viele Leute werden da richtig aufgeschwemmt dazu. Äh, dadurch. Also ich habe auch sehr krasse Wassereinlagerungen gehabt. Ich glaube, ich hatte in der Zeit, wo ich im Krankenhaus war, bestimmt fünf Kilo mehr drauf. Ey Leute, ich sah so also aufgeschwemmt aus, das war nicht mehr normal. Also ich hatte ein Kugelgesicht vom Feinsten ungefähr. Also das war echt nicht ohne, aber bei mir ging das dann eigentlich relativ schnell wieder raus, unter anderem auch durch Bewegung, aber dazu kommen wir natürlich gleich. Ähm, wie gesagt, viele Leute nehmen zu durch die Chemotherapie, es gibt aber auch super viele Leute, wie zum Beispiel bei mir, die sehr schnell sehr viel Gewicht verlieren. Also klar, der Körper ist natürlich auch voll geschwächt durch die Chemotherapie, dahingehend kann man wahrscheinlich auch öfter, also im Normalfall zumindest, wenn man so viel Sport wie ich davor gemacht hat, kann man natürlich während der Chemotherapie auch nicht mehr so viel machen, man verliert Muskeln, ich habe aber auch extrem an Fett verloren, muss ich sagen. Das hätte auch gerne so bleiben können, aber ja, um die Muskeln war ich schon sehr traurig, muss ich sagen. Also das war echt heavy, aber dazu komme ich, wie gesagt, gleich nochmal. Dann haben natürlich viele Leute mit Übelkeit und Appetitlosigkeit zu kämpfen. Klar, das kommt natürlich auch nochmal dazu. Viele Leute können auch nicht wirklich viel essen während der Chemotherapie, eben aufgrund der Übelkeit oder Appetitlosigkeit, aber auch aufgrund von mund also sowohl im Mund- als auch im Rachenraum. Ich war auch davon betroffen als Nebenwirkung, muss aber sagen, dass es glücklicherweise nur so zwei, drei Tage angehalten hat und es hat sich halt angefühlt wie so eine schlimme Angina, sage ich jetzt mal. Ich hatte halt totale Halsschmerzen, aber ich konnte schon noch essen. Aber ich weiß, es gibt viele Leute, die so ent extreme Entzündungen im Mundbereich haben, dass die gar nichts mehr richtig runterbekommen und die werden dann teilweise halt auch durch Infusionen dann ernährt, wenn es nicht anders geht. Ich habe auch eine Freundin, die hatte eben auch den gleichen Krebs und die hat dann so Astronautennahrung bekommen. Ich glaube, dass man das schon durch den Mund dann einführen kann, aber ähm, ja, es ist halt echt nicht zu spaßen, man darf das wirklich nicht unterschätzen und deswegen ist es ja auch oft so, dass so viele Leute dann während der Chemo auch abnehmen. Man darf aber natürlich immer nicht vergessen, jede Chemo verläuft super individuell, deswegen kann ich auch gleich zu Anfang sagen, zu dem Thema Sport während der Chemotherapie, ihr müsst da wirklich immer auf euren Körper hören. Was könnt ihr machen? Wie viel könnt ihr machen? Zu was fühlt ihr euch gerade bereit? Und vor allem auch, was tut euch in dem Moment gut? Das ist halt super, super wichtig, dass ihr das nie vergesst, weil es gibt natürlich auch Leute, die bettlägerig sind während der kompletten Chemo und natürlich können die dann keinen Sport machen. Also man darf das halt nie vergessen. Ich werde euch halt so ein bisschen jetzt von meinen eigenen Erfahrungen erzählen, beziehungsweise auch so, was ich halt so ein bisschen von meinem Umfeld, von den Mädels, mit denen ich während der Chemotherapie auch in Kontakt war, auch so mitgehört habe. Ähm, Genau, aber es gibt zahlreiche Studien, die wirklich auch beweisen, dass moderate Bewegung und Sport sich positiv auf eine Chemotherapie, also auf die, sage ich jetzt mal, ja, Heilung will ich ungerne sagen, weil geheilt wird der Körper einfach nur durch die Chemotherapie und durch die Medikamente, aber schon so ein bisschen positiv einfach auf das Gemüt und auf die generelle Fitness einfach auswirken kann. Aber wenn ihr euch irgendwie unsicher fühlt, dann fragt bitte vorher euren Arzt. Ich habe das auch mit meinem abgesprochen, weil das war eine der ersten Fragen, die ich am Anfang gestellt habe, Darf ich während meiner Chemotherapie Sport machen? Ich hatte ja richtig Angst, dass ich das nicht machen darf während der Chemo, aus welchen Gründen auch immer. Ich hatte am Anfang ja überhaupt gar keinen Plan von der Chemotherapie. Ich habe mich damit nie weiter beschäftigt, mich Gott sei Dank auch nie weiter beschäftigen müssen, sage ich so, weil ich in meinem direkten Umfeld eigentlich nie eine Krebserkrankung hatte. Gott sei Dank, ähm, deswegen hat mich das eigentlich nie weiter so tagiert oder ich habe mich nie damit auseinandergesetzt, aber mein Arzt meinte direkt, ja, wenn sie sich gut fühlen, dann sollen sie oder sie sollen eigentlich generell sich bewegen und Sport machen, soweit sie können, also zumindest diese Bewegung, diese Alltagsbewegung sollte man auch während einer Chemotherapie machen, weil das einfach dem Körper ja gut tut. Also ich habe ja in München meine Chemo gemacht, also ich wohne ja aktuell in Berlin, aber meine Eltern wohnen in München und meine Eltern haben direkt gesagt, du kommst auf jeden Fall zu uns, wir sind da in der Zeit für dich da, wir helfen dir, wir greifen dir unter die Arme, da bin ich auch super, super dankbar dafür, dass meine Eltern da für mich da waren und ähm, ja, ich bin dann quasi wieder in mein Kinderzimmer eingezogen ich hatte aber das Glück, dass ähm, also wir haben quasi wie so zwei Etagen bei uns in der Wohnung oben wohnen meine Eltern sozusagen und ich wohne unten, also Badezimmer und Küche ist beides oben, aber ich habe jetzt quasi unten im Souterrain sagt man dazu, es ist jetzt nicht direkt ein Keller weil es gibt hier auch ein kleines Fenster, das so nach oben rausgeht geht, ähm, da haben meine Eltern früher ihr Schlafzimmer gehabt ich hatte oben mein Kinderzimmer aber meine Eltern sind dann irgendwann nach oben oben gezogen, als ich auch ausgezogen bin, ähm, weil es für sie einfach entspannter war, oben zu wohnen. Mein Dad ist dann auch in Rente gegangen, deswegen musste der auch nicht mehr im Keller, <lacht> im Keller, wie es anhört, schlafen. Also Grund, warum meine Eltern im Keller das oder im Souterra das Wohn äh, Schlafzimmer hatten, weil man, mein Dad bei der Süddeutschen Zeitung Nachtschicht gearbeitet hat und dann tagsüber geschlafen hat und unten dann weniger gestört war. Genau, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte auf jeden Fall dann mein Zimmer unten. Darüber war ich eigentlich auch sehr dankbar, muss ich sagen, weil ich trotzdem, dass ich zu meinen Eltern gezogen bin, halt schon so meinen Rückzugsort hatte. Und genau, ich habe mir dann hier während der Chemotherapiezeit halt mein Zimmer nochmal ein bisschen umgestellt, eingerichtet, wir haben einen neuen Schrank gekauft und so ein paar neue Sachen quasi, damit ich mich auch wirklich wohlfühle, weil ich war ja dann doch ungefähr fünf Monate die ganze Zeit in, äh München, also fast ein halbes Jahr eigentlich. Und damit ich mich halt hier auch gut wohlfühlen kann, haben wir uns das richtig schön eingerichtet. Ich habe dann auch wie ein kleines Home Gym hier zusammengebaut, weil für mich war klar, wenn ich kann, werde ich auf jeden Fall weiter Sport machen. Weil ich eigentlich auch während der ganzen Lockdown-Phase habe ich auch ja von zu Hause aus Sport gemacht und dann war mir klar, okay, das kann ich jetzt hier auch machen. Ähm, dann habe ich mir Handeln zugelegt. Ich hatte eigentlich auch schon so Kurzhanteln, und so Verstellbare, die hatte ich eigentlich auch schon in Berlin, die habe ich dann mitgenommen. Dann hatte ich allerhand Bänder, alles mögliche, was man halt so haben kann. Ich habe mir einen Bosu-Ball gekauft, ich habe meinen Hula-Hoop-Reifen ja hier gehabt. Also wirklich, ich hatte so ganz, ganz viel Equipment, das ich mir zugelegt habe, mein x band wir haben ja in die Wände so Schrauben reingemacht, mein Dad und ich zusammen, wo man dann eben auch so Fitnessbänder festmachen kann. Also es ist irgendwie alles möglich von zu Hause aus. Wie gesagt, man hat ja im Lockdown auch schon sehr viel dazugelernt, dass es auch funktioniert, von zu Hause aus zu trainieren. Und ähm, ja, ich muss sagen, mir persönlich hat es unglaublich gut gemacht, moderate Workouts einzubinden während meiner Chemotherapie, nur mit so viel Gewicht, wie ich mich wohlgefühlt habe. Ich hatte natürlich nicht die Kraft, wie ich davor hatte, muss ich dazu sagen. Ich habe meistens halt mit leichten Gewichten trainiert, viel so im Pilates-Style, habe mir meine Workouts so ein bisschen selbst zusammengestellt, habe aber auch viel mit YouTube-Home-Workouts trainiert. Also wirklich, ich habe da immer voll auf meinen Körper gehört. Ich hatte Gott sei Dank ja während meiner kompletten Chemotherapie, sage ich jetzt mal vielleicht so fünf Tage, wo es mir unglaublich schlecht ging, wo es mir so, also so schlecht ging, dass ich wirklich gar nichts machen konnte. Natürlich nicht dazu gezählt die Tage im Krankenhaus. Ich habe ja meine Beacorp Chemotherapie im Krankenhaus gemacht. Das waren jeweils drei Tage, <lacht> muss aber auch dazu sagen, also ich hatte quasi zwei volle Tage im Krankenhaus, obwohl nicht mal, es war eigentlich nur ein voller Tag am ersten Tag bin ich ja hingekommen, da habe ich immer morgens noch ein Workout gemacht, bevor ich ins Krankenhaus gegangen bin, weil ich das einfach so gebraucht habe, auch für meinen Kopf, weil ich super aufgeregt war natürlich. Ähm, dann waren wir ungefähr so um Uhr im Krankenhaus und die Chemotherapie hat dann meistens so um 13 Uhr ungefähr angefangen, aber halt dafür bis spätabends. Dann der zweite Tag, der war immer ähm, halbtägig, die Chemotherapie, aber da war ich halt natürlich auch im Krankenhaus, da konnte ich jetzt nicht viel machen. Ich habe immer versucht, mit meinem Infusionsständer, mit meiner Mama immer so ein bisschen durchs Krankenhaus zu laufen, aber gut, viel Bewegung war da natürlich auch nicht drin. Und am dritten Tag wurde ich nach einem halben Tag entlassen und äh, man könnte es jetzt auch irgendwie ein bisschen gestört leiden, aber <lacht> ich bin dann immer nach Hause, habe ähm, erstmal einen Nap gemacht, weil ich super fertig war von der Chemo und ich war dann danach aber meistens trotzdem so fit, dass ich dann tatsächlich auch noch ein kleines Workout gemacht habe, weil ich es einfach für mich gebraucht habe. Also ich dachte mir im Nachhinein aus oh, du wow Laura, du bist echt crazy, aber mir hat es in dem Moment einfach gut getan, deswegen habe ich das dann auch gemacht. Also natürlich... Super moderat, also da habe ich meistens dann nur so Yoga-Pilates-Style gemacht, aber trotzdem einfach so mich ein bisschen bewegt. Ich habe das einfach wirklich, wirklich gebraucht. Also ich war auch zweimal während meiner Chemotherapie im Gym. Das kann ich aber wirklich nicht empfehlen, muss ich sagen, weil, ja, ihr müsst natürlich daran denken, dass euer Immunsystem unglaublich heruntergefahren wird. Ihr habt quasi gefühlt kein Immunsystem während der Chemotherapie. Man bekommt ja so eine Leukozytenspritze, die so ein bisschen dabei hilft, euer Immunsystem aufrechtzuerhalten. Aber trotzdem ist euer Immunsystem super geschwächt während der Chemotherapie. Deswegen sollte man ja auch das Social Life ein bisschen runterfahren. Man sollte jetzt nicht unbedingt Indoor-Essen gehen, in eine Bar feiern, wie auch immer. Aber ich muss sagen, dass ich das schon auch ein bisschen gebraucht habe, dieses Social Life, einfach für meine Gesundheit, für meine mentale Gesundheit vor allem. Ich habe mich auch ab und zu mal mit äh, Freundinnen getroffen, die mussten aber davor immer auf jeden Fall einen Corona-Test machen, weil es ja zu der Zeit noch sehr, sehr extrem war ähm, und natürlich gesund sein und wir sind dann auch immer auf Abstand gewesen, aber trotzdem habe ich das so ein bisschen eigentlich für mich gebraucht und wie gesagt, ich war auch zweimal im Gym, ähm, das war während meiner ersten Chemo, da war ich ja auch noch relativ fit. Während der zweiten Chemotherapiehälfte muss ich dann sagen, war mein Körper schon geschwächter, da bin ich dann auch nicht mehr ins Gym gegangen. Aber habe dann halt zu Hause meine Workouts gemacht. Also was ich auf jeden Fall auch immer empfehlen kann, ist auf so Yoga-Pilates-Workouts. Gerade Yoga, weil Yoga auch wirklich viel mit der mentalen Gesundheit macht. Vor allem, wenn das so ein Mixed ist aus so einer Yoga-Meditation, das hat mir immer total gut getan. Oder ihr macht zum Beispiel Stretches in Verbindung mit einer Meditation. Also meditieren kann ich euch sowieso absolut ans Herz legen, mal ganz abseits von der sportlichen Geschichte. Mir hat es so geholfen, einfach bei mir zu bleiben. Einfach zwar für mich wie so eine Art Therapie, so diese Verbindung von Sport zu Meditation auch. Und so zu Dingen, die mir persönlich halt einfach gut getan haben, kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Dann, was mir auch immer sehr, sehr gut getan hat, waren lange Spaziergänge an der frischen Luft. Das habe ich jeden Tag gemacht, außer eben an den Tagen, wo es mir ganz schlecht ging. Aber an den Tagen, wo ich einigermaßen fit war, bin ich immer spazieren gegangen. Ich habe teilweise zum Beispiel auch draußen Sport gemacht. Am Anfang meiner Chemotherapie war es ja auch noch schön. Ich habe ja im August angefangen. Ähm, da habe ich dann draußen oft noch Sport gemacht. Meine Homeworkouts hat mir auch richtig gut getan. Und ansonsten bin ich, wie gesagt, auch immer lang spazieren gegangen, kann ich, wie gesagt, auch super empfehlen, weil außer jetzt, wenn ihr wirklich bettlich seid und es geht euch super schlecht oder ihr seid die ganze Zeit im Krankenhaus, wie gesagt, ist ist nochmal eine ganz andere Nummer. Aber wenn ihr könnt, dann geht raus, bewegt euch, bringt euren Kreislauf in Schwung. Das kann wirklich gut tun. Also das, Bewegung ist ja generell immer gut für den Körper, wissen wir ja, aber auch wenn ihr gerade im Healing Process seid, dann ist es halt super, super wichtig, dass ihr, nicht nur rumliegt und vor allem auch so auf der mentalen Ebene euch nicht aufgebt, weil ich weiß, dass so eine Chemotherapie ist nicht ohne und gerade auch für, den, für die mentale Gesundheit, es ist einfach nicht ohne, aber genau dann solltet ihr euch nicht aufgeben, sondern aufstehen, was machen wenn ihr alleine nicht könnt, dann sagt euren Eltern oder wo auch immer ihr die Chemotherapie macht, eurem Partner, eure Partnerin, wie auch immer, sagt einfach, hey, du musst mich irgendwie ein bisschen motivieren, dass wir heute was machen. Macht das zusammen, weil zu zweit ist sowieso immer nochmal alles einfacher. Vielleicht habt ihr auch in der Chemotherapie oder so jemanden kennengelernt, mit dem ihr das dann zusammen machen könnt, weil gerade wenn man dann jemanden so im Krebsumfeld hat, ist es nochmal einfacher. Also schaut, dass sie da einfach herauskommt. Das kann euch für die mentale, aber auch natürlich für die körperliche Gesundheit wirklich nur gut tun. Ich konnte dann tatsächlich sogar ab und zu mal HIT- und Cardio-Workouts machen, würde das jetzt aber ehrlich gesagt nicht empfehlen, vor allem wenn ihr eh sportliche Anfänger seid, beziehungsweise wenn ihr nicht so fit seid, weil ich weiß, es gibt ja auch Leute während der Chemotherapie, die können kaum Sport machen oder sich kaum bewegen, dann sowieso nicht. Aber man muss halt dazu sagen, dass Cardio und HIT-Training auch den Körper nochmal zusätzlich stressen kann. Für mich war es jetzt nicht eine zusätzliche Belastung, ich habe das auch nur in den Tagen gemacht, die wirklich in meiner Chemopause waren, wo es mir gut ging, aber man muss halt schon immer denken, dass gerade so Cardio- und also wirklich Stress für den Körper sind und euer Körper ist ja eigentlich eh schon gestresst genug, um sozusagen das Ganze, ähm, ja, zu bearbeiten, die ganzen Medikamente zu verarbeiten und ähm, gesund zu werden, deswegen schaut da, wie gesagt, immer so ein bisschen, was kann euer Körper, was möchte euer Körper gerade <lacht> Genau. Dann spielt natürlich auch die Ernährung eine große Rolle. Dazu habe ich übrigens auch schon mal ein YouTube-Video gemacht, falls euch das interessiert. So während, also quasi meine Ernährung während meiner Chemotherapie. Auch viel auf meinen eigenen Erfahrungen beruhend und was ich so als Ernährungsberaterin, sage ich jetzt mal, ja, vorschlagen kann, aber ich sehe mich halt selbst nicht in der Position von einem Arzt und bin ich auch absolut nicht, deswegen, wenn ihr da unsicher seid, bitte fragt immer eure Onkologen, aber ich kann immer nur so ein bisschen meine eigenen Tipps geben, also was ich auf jeden Fall sagen kann, esst genug. Esst bitte genug und vor allem viel Protein, damit eure Muskeln erhalten bleiben, auch während der Chemotherapie. Proteine sind nicht nur gut, wenn ihr Sport macht, also auch wenn ihr während der Chemotherapie keinen Sport machen könnt, dann schaut trotzdem, dass ihr zu jedem Gericht eine Proteinquelle ähm, quasi mit einbaut, egal ob ihr jetzt vegan seid, omnivore oder vegetarisch. Aber schaut, dass ihr genug Proteine esst, damit die Muskeln wirklich erhalten bleiben auf gar keinen Fall bitte während der Chemotherapie eine Diät machen, auch wenn ihr zugenommen habt. Diese Zunahme ist halt meistens wirklich nur durch die Medikamenteneinnahme, vielleicht auch, wenn ihr euch wenig bewegen könnt, das kann natürlich auch sein, aber trotzdem eine Diät ist absolut nicht zu empfehlen, wenn ihr eine Chemotherapie macht, weil euer Körper braucht die Energie, ihr braucht wirklich Essen. Ihr braucht Kohlenhydrate gesunde, ihr braucht gesunde Fette und ihr braucht auch Proteine, weil euer Körper der hat ja wirklich schon so eine Belastung und so einen Stress durch diese Chemotherapie, dass er das nicht zusätzlich auch noch durch eine Diät braucht. Also bitte, 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 bitte nicht. Also auch wenn ihr zugenommen habt, wie gesagt, im Normalfall geht es dann nach einer Chemo wieder weg. Gebt eurem Körper da die Zeit, die ihr braucht. Ich muss auch sagen, ich merke immer noch, dass mein Stoffwechsel nicht so ist, wie er mal war. Klar, ich werde natürlich auch älter, aber auch durch die Chemo. Ich habe das auch mit meinen Onkologen und Gynäkologen auch besprochen. Das kann auch zum Beispiel durch die Hormone sein, weil man bekommt ja auch so... Ähm, Hormonspritzen und wird in die künstlichen Wechseljahre versetzt und es kann auch sein, dass der Stoffwechsel da einfach noch ein bisschen braucht. Genau. Und was ich auch noch zum Schluss sagen kann, nicht nur während einer Chemotherapie, sondern natürlich auch im Vornherein und vor allem auch im Vornherein bzw. generell. Sport ist immer zu empfehlen, vor allem auch wirklich Kraftsport, weil dieser Kraftsport euch so, so fit hält. Also wirklich, es ist halt generell einfach so gesund, Kraftsport zu machen, euren Körper aufzubauen, Muskeln aufzubauen, Muskeln sind einfach tausendmal besser als Fett, wissen wir alle, aber generell also meine Ärzte haben mir von Anfang an schon gesagt, passen Sie auf, Frau Schäfer, Sie sind fit, Sie sind an sich gesund, bis auf den Krebs natürlich, aber generell sind Sie einfach eine fitte Person und Sie werden diese Chemotherapie deshalb wahrscheinlich im Normalfall auch viel, viel besser meistern als jetzt eine Person, die vielleicht schon relativ alt und generell schon relativ kränklich nicht so fit einfach ist, körperlich auch nicht so fit, mental nicht so fit wie sie. Und ich muss ja sagen, dass mir der Kraftsport zum Beispiel auch so eine mentale Stütze gegeben hat, die ganzen letzten Jahre über, auch da, wo es mir so schlecht ging vor meiner Diagnose, als ich nicht wusste, was mit mir los war. Also Kraftsport oder generell Sport, egal, wenn ihr euch Kraftsport keinen Spaß macht, dann schaut nach anderen Sportrichtungen. Es gibt so, so viele Optionen, aber macht bitte Sport. Also es ist genau jetzt der Moment, an dem ihr anfangen solltet, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ja, genau, also falls ihr da Hilfe braucht, ganz kurze Eigenwerbung natürlich auch nochmal für mein Coaching. Vielleicht wisst ihr es ja schon, ich habe ein Coaching, ein Online-Coaching biete ich an. Das ist ein 1-zu-1-Coaching, also ihr bekommt natürlich individuelle Trainingspläne, individuelle Ernährungspläne. Ich helfe euch dabei, euren Körper zu transformieren. Ich fühle mich auch in der Lage, das auch zu machen, wenn ihr jetzt noch eure Chemotherapie macht. Natürlich auch... Immer in Absprache mit euren Onkologen auch, weil es gibt bestimmte Chemotherapien, da dürft ihr bestimmte Lebensmittel zum Beispiel nicht essen und wie gesagt, das, ihr müsst natürlich immer auf euren Körper hören, aber auch wenn es so ist, dass ihr jetzt eine Chemotherapie gemacht habt oder vielleicht noch macht und wenn es euch so weit gut geht, auch mental gesehen, dass ihr euch sowas zutraut, können wir da natürlich auch super gerne mal sprechen. Aber auch natürlich für alle anderen Leute ist, so ein, ist mein Coaching natürlich geeignet. Ähm, falls ihr Interesse habt, könnt ihr super gerne immer ein Erstgespräch mit mir ausmachen. Das will ich sowieso immer, dass wir uns auch vor ähm, jedem Coaching kennenlernen. Erstmal schauen, ob das überhaupt stimmt, auch so, ob wir harmonieren, ob ihr mich als Coach überhaupt haben wollt. Das Erstgespräch ist natürlich kostenlos und unverbindlich. Also wenn ihr ähm, mit mir telefoniert, das dauert auch meistens nur so 10 bis 15 Minuten. Dann äh, können wir besprechen, was quasi eure Ziele sind, was ihr umsetzen möchtet, was gerade eure Probleme sind und ähm, dann könnt ihr mir im Nachhinein, ihr könnt natürlich immer nochmal in Ruhe überlegen und dann könnt ihr mir im Nachhinein Bescheid geben, ob ihr so ein Coaching machen wollt. Ich würde mich natürlich freuen, äh, wie gesagt, wenn ihr meinen Podcast bewertet, ähm, wenn ihr mir gerne Feedback gebt, immer zu allen Folgen und ähm, hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ich konnte euch vielleicht eine kleine Inspo geben durch meine Erfahrungen, aber wie gesagt, jede Chemotherapie ist individuell. Besprecht bitte im Vornherein. Alles immer mit euren Ärzten, wenn ihr euch unsicher seid. Und ähm, ja, falls ihr während einer Chemotherapie gerade seid, dann ganz, ganz gute Besserungen euch.